2: Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är Alex. Ja, och i dagens avsnitt då är vi tillbaka med lite True Crime.
3: Ja, det är vi. Och idag kommer vi prata om två unga kvinnor som fick genomlida ett rent helvete, rent ut sagt, Den sista perioden i deras liv. Ja, verkligen.
2: Men innan vi kör igång avsnittet ordentligt så vill vi... Börja med att be om ursäkt för uttal i dagens avsnitt. Mm. Absolut. Ap kommer att säga fel. Eh, för vi kommer nämligen röra oss i Hongkong och Japan. Mm. Och det är ju inte så lätt att uttala alla gånger.
3: Nej, jag har nog svårt att uttala svenska saker ibland ja. som ni kanske har hört.
2: <laughs> Precis, så ursäkta för det. Sen vill vi även utfärda en stark varning för känsliga lyssnare. Mm. Alltså en stark varning. För det förekommer detaljer om tortyr, mord och styckning. Ja. Så är ni det minsta känslig, så hoppa över det här avsnittet eller spola förbi Alltså då vi kommer fram till detaljerna.
3: Och det första mordet vi ska prata om det är det, är det som kallas för Hello Kitty-mordet. Mm. Och kvinnan i det här fallet hette Fan Manji och hon var en 23-årig kvinna som jobbade som nattklubbsvärdinna eller bortellvärdinna vid tiden för mordet. Hon föddes 1975 och hade haft ett jobbigt förflutet. Hon blev övergiven av sin familj då hon var ett litet barn. Hon växte därför upp i ett barnhem i Hongkong och vid 15 års ålder så hade hon blivit för stor för barnhemmet och, då fick, och fick då flytta därifrån. Hon blev hemlös och började utveckla ett drogberoende och vid 21 års ålder ska hon även att börja prostituera sig. Hon började så småningom att arbeta på en bordell där hon träffade den man som hon skulle komma att gifta sig med och han ska även ha varit stamkund till henne. De gifte sig 1996 och under äktenskapet blev Fan man misshandlad av sin man och i november 1998 fick de också ett barn tillsammans. Fan lyckades trots sitt trasiga förflutna att städa upp sig själv. Hon lämnade sin man, hon slutade prostituera sig och hon fick jobb som en nattklubbsvärdinna eller bordellvärdinna. Och här hoppades hon kunna få in tillräckligt med pengar då för att kunna för försörja sig själv och sin son.
2: Den här nattklubben eller bordellen som hon började jobba på, den var dock alltså den värsta av den värsta i Hongkong. Gästerna som kom dit var kriminella, droghandlare och medlemmar av det mäktiga kinesiska brottssyndikatet The Triads. En av de regelbundna gästerna var 34-åriga Shanman Lok- och han var medlem av The Triad- och hade nyligen blivit åtalad för stöld och våldtäkt.
3: Mm. Och 97 ska Fanman J ha träffat den här Shanman Lok- på den nattklubb eller bordell där hon jobbade- och de upptäckte snabbt att de hade någonting gemensamt. Droger och prostitution- och som vi sa så hade ju Femman en historia av prostitution och droger. Och Kjärnman han var en hallig och droghandlare. Och om Femman J började ta droger igen det vet vi inte riktigt. För det har inte framgått i de källorna som vi har kollat igenom. Men inom kort så var ju Femman ett vanligt tillskott i Kjärnman Loks grupp. Och de här två de inledde också en sexuell relation.
2: Mm. Och i början av 1999 så stal Fennman J, alltså Kjernman Loks plånbok. Och den innehöll ungefär 5 000 svenska kronor. Och när Kjernman Lock förstod vad som hade hänt och vem som hade stulit den så begärde han att Fennman J skulle betala tillbaka pengarna plus en ränta på drygt 13 000 kronor. Ingen liten ränta heller? Nej. Och Femangie lämnade tillbaka de här stulna pengarna direkt. Men hon behövde ju mer tid på sig för att kunna betala tillbaka räntan. Förståeligt. Såklart, ja, eller hur? Det är ju inte så att man bara, ja här, tjup, har jag 13 000 till. Nej, speciellt inte om du är i det behovet att du måste sno. Nej, exakt. Då har du ju verkligen inte de förutsättningarna.
3: Och, och när Felmangi inte kunde betala tillbaka räntan så var hennes öde i stort sett redan beseglat. Den 17 mars 1999 kidnappades fan av Shaman Lok och två män, 27-åriga Leong Xingqiu och 21-åriga Leong Vailan och då Shaman 14-åriga flickvän. Gruppen tog fan till en lägenhet i det trånga området Tsimcha-tsu i Hongkong och där höll de henne fängslad i en månad. Tanken var först att man lock skulle tjäna pengar på henne genom att sälja henne till andra män. Men istället för detta så började gruppen att tortera och våldta för henne av ingen annan anledning än för deras eget nöjes skull. Nu närmar vi oss detaljerna om tortyren och vill ni inte höra det här så kan ni spola fram till ungefär 10 minuter och 54 sekunder.
2: Fän bland annat har blivit slagen med metallrör och hängts upp i taket i flera timmar och använts som slagpåse. Det har även framkommit att hon vid vissa tillfällen har blivit sparkad i huvudet runt 50 gånger. För att framkalla ytterligare smärta så rubbade de in kryddor i hennes sår. Och gruppen brände också hennes ben och fötter genom att hälla varm plast och ljusvax på henne. För att ja, men förhindra henne att hon skulle försöka fly. De tvingade i henne droger. Och Fem blev även insmord med urin och avföring. Och hon tvingades även att äta och att dricka det här. Och under tiden hon åt och drack urin och avföring. Så tvingades hon att le och säga att hon njöt av misshandeln. Alltså det är så sjukt. Ja. Det är jättesjukt.
3: Ja, och efter ungefär en månad så dog fan av sina skador någon gång mellan den 14 och 15 april 1999. Källorna säger lite olika här så att vi är inte 100% säker.
2: Mm.
3: Och enligt vissa källor så dog hon när hennes förövare var borta, medan andra källor hävdar att hon dog under natten. Och när förövarna kom tillbaka så styckade de kroppen med en såg i ett badkar och sen kokade de delar av kroppen.
2: Okej. Okay. Mm.
3: Och det gjorde detta för att förhindra att hennes kropp skulle förmultna och stinka ruttet kött. Hennes huvud kokade de i samma gryta som de senare kokade sin egen mat i och de använde samma slev att röra om i gryta med fans huvud som de sedan använde när de lagade sin egen mat. Och efter att de hade kokat fans huvud så syddes det in i en sjöjungförliknande Hello Kitty-kudde. Och det är härifrån då som fallet blev känd som The Hello Kitty-mördare. Mm. Resten av kroppen kastades bort. Förutom vissa interna organ och en tand som de sparade i en plastpåse. Det sägs också att kärn ska ha beordrat de övriga förövarna att mata hundarna med fans kött. Men om det är sant eller inte det har inte kunnat
2: verifieras. Den här 14-åriga flickvännen som var med hon plågades tydligen av dåligt samvete och trodde att hon var hemsökt av fans spöke. Vilket hon förtjänar att ja. bli. Ja. Eller hur? Men det här fick han i alla fall att gå till polisen och berätta vad de hade gjort. Och det är ju bra. För hade hon inte gjort det då hade mordet kanske aldrig uppdagats. Men till en början så tyckte faktiskt polisen att den här 14-åringens historia alltså den var så störande och otrolig att de nästan avfärdade det som en bizarr fantasi.
3: Alltså på sätt och vis så fattar jag att den är så pass störande och
2: otrolig. Mm, och att den kommer från en 14-åring.
3: Ja, ja, men samtidigt så är den så pass
2: störande och otrolig. Att ingen att... skulle kunna hitta på det. Exakt. Mm, exakt. Så den 24 maj då bestämde sig ändå poliserna alltså för att söka igenom den här lägenheten som de tre männen nyligen hade lämnat. Och där hittade ju polisen fans huvud, plastpåsen med organen och tanden.
3: Mm. Och rättegången mot de här tre männen tog över sex veckor. Alla tre de nekade till att ha dödat fan men de erkände att de hade hindrat henne från att ha en laglig begravning.
2: Så de är en kända styckning, men inte mord? Ja, i princip. Ja. I princip,
3: ja. Och Shan och Wai Lan kände sig skyldiga till att hållet henne fången. Men Xingqiu förnekade det och under hela rättegången skyllde männen på varandra samtidigt som de minimerade sin egen roll i detta fruktansvärda övergrepp. Den 7 december 2000 så dömdes de ändå för dråp och alltså inte mord. Dråp är ett lägre straffvärde än mord och juryn bedömde att delar av Färn som hittades inte riktigt räckte till för att avgöra om Färn hade dött av en överdos eller inte.
2: Juryn var heller inte helt säkra på om männen faktiskt hade haft för avsikt att mörda Färn. Men de bedömde ju ändå att Färn hade dött av den här misshandeln. Och dessutom så vittnade en av förövarna i rätten i hopp om att få immunitet. Men det fick han inte. Bra. Ja. Samtliga blev dömda till livstidsfängelse utan möjlighet till benådning. Och några psykiatriker har tydligen gjort uttalanden om förövarna och sagt att de inte har visat någon som helst ånger över det de har gjort. Leung- Överklagade dock sin dom och dömdes därefter till 18 år efter att ha ja, men erkänt sig skyldig i rättegången. För de nekade ju allihop tidigare. Mm, precis. Och han släpptes faktiskt ut ur fängelset år 2011. Och den här 14-åriga flickvännen, hon fick däremot immunitet på grund av hennes låga ålder och för att hon hade vittnat i rätten.
3: Men mm. Ändå sjukt att hon var med på detta. Alltså, ja, att hon... Kanske, de kanske inte gjorde någonting, det vet jag inte.
2: Nej, som jag har förstått det i källorna så har hon jag men, jag men inte varit lika aktiv som, som männen. Mm. Hon har varit, alltså, deltagit i vissa delar av mm. tortyren, men inte lika ofta och lika grovt som kvinnorna. Men männen. ändå sjukt. Ja.
3: Och sjukt att hon är flickvän till den här kännmanlocken. Mm. Men det är en sjuk historia, jag så är det. Men ja, väldigt ung sig för att vara med på de här sakerna. Mm. Men Leon, alltså han som kom ut ur fängelse 2011, han dömdes i augusti 2022 till 12 års fängelse på grund av oanständig kontakt med en väns åriga dotter. Och så han sitter ju alltså igen bakom låsebom.
2: Där han hör hemma. Där han tycka. hör hemma, ja. ja. Den här avsevärda och brutala tortyren av fän, alltså det fick ju omfattande rubriker och stor uppmärksamhet från Hongkongs samhälle. Och efter händelsen så inträffade många ovanliga incidenter som betraktas som paranormala eller övernaturliga av allmänheten. År mm. 1999,
3: innan fallet avslöjades, så hade en kvinnlig polis från. Tsimtja Tsu, alltså det samhälle som Fan dog i. Mm. Det ska ha fått en rapport från allmänheten som påstod att det kom en dålig lukt från byggnaden där Fan dog. Polisen besökte platsen och korsade i den övergivna korridoren men fann ingenting konstigt. Senare i september år 2000 så brände hon kol på sitt eget boende och bad om frid för Fans själ.
2: Den rättsmedicinska läkaren som ansvarade för fallet ska också ha avslöjat att när domstolen presenterade bevis inklusive fans skalle, Hello Kitty-kudden den hade legat i samt en gryta som huvudet hade kokats i, så fylldes rättsalen av liklukt. Oavsett alltså var beviset lämnades in.
3: Och vid rättegången när försvarsadvokaten sa att det tilltalade bara hade hanterat kroppen olagligt och sa att det inte fanns något behov av att prata om det så började lamporna i rättssalen blinka okontrollerbart. Så att alla i rättssalen blev ja men de blev häpna.
2: Ja, och domaren i rättegången han sa att han hade bevittnat otaliga fall men aldrig stött på så ovanliga händelser som i det här fallet. Den åtalade Leung ching sa en gång till vakterna att alla kvinnorna han såg i rättssalen såg ut som den avlidna fan. Och en
3: ovanlig incident inträffade också i den byggnad där bordet begicks. En kvinna som inte ens visste om detta mord hyrde en lägenhet på fjärde våningen tillsammans med en väninna. Och de här två sa att de ofta hörde kvinnor gråta på natten. Det var ingen som bodde i lägenheten då, men ändå kunde de höra detta. Och de upplevde även en spöklik beröring medan de sov.
2: Ja, och eh, även en man och hans fru och barn som ska ha hjälpt till att identifiera offret ska ha avslöjat att... Eh, Alltså när de stod på trappan i byggnaden så mötte de ett kvinnligt spöke. Familjen ja men, blev såklart rädda och mm. flyttade omgående.
3: Och personal på frisörsalongen på byggnadens första och andra våning hade också hittat Hello Kitty-dockor av okänt ursprung på morgonen. När de tittade på övervakningsfilmen upptäckte de att på kvällen när de skulle stänga salongen så fanns det en skugga bakom den person som var ansvarig för salongen. Mm -hmm. När han gick därifrån.
2: Liksom. Ja, när han gick därifrån. Så... Var det var en skugga ja. bakom. Och Även en berömd dam i Hongkong. Hon har också berättat att hon satt på en bar mitt mittemot den här byggnaden där morret skedde. Och när hon satt där i baren så hade hon sett hur en kvinna stirrade på henne från den byggnaden då. Mm. Alltså jag tänker lite på the grudge. Eller hur?
3: Att när en person dör under sådana här hemska omständigheter så lever den här anden kvar. Ja,
2: det Att... bildas ju som en förbannelse.
3: Exakt. Ja,
2: Ja, jag tänker också exakt det. Ja, och den här förbannelsen den sägs ju ska döda Alltså alla levande ting som den mm. kommer i kontakt med. För det låter ju
3: Ja, ja. de verkar gå på de, de flesta i närheten. Mm. Och det är lite kanske hoppigt och hackigt att hänga med. Ja. Men ja, det, det påminner väldigt mycket om The Grudge kan jag tycka.
2: Ja. Ja, det har ju helt klart hänt oförklarliga saker i mm. samband med hennes död. Absolut. Så är det ju. Men nu till nästa fall. Och här vill vi återigen gå ut med en varning- då det här fallet är fruktansvärt grymt. Det förekommer grova detaljer om sexuellt våld, tortyr och mord.
3: Misato, Saitama i Japan 1971, föddes en flicka som fick namnet Junko Furuta. Hon var en helt vanlig tjej. Hon var känd för att vara söt och smart och hade bra betyg i skolan. Hon arbetade deltid under fritiden och hon bodde tillsammans med sina bröder, en äldre och en yngre. Hon hade ett rykte om sig att vara en så kallad good girl och hon varken drack alkohol, rökte eller tog droger och hon var populär i skolan och hade till synes en ljus framtid framför sig. Men allting kom att förändras den 25 november 1988.
2: Vid den tiden hade en kille fattat tycke för Junko. Hiroshi Miyano och han var känd som skolans mobbare. Och han skröt ofta om sitt samröre med Jakotsan. Junko var dock inte imponerad av honom och avvisade honom vänligt men bestämt. Men det här gjorde ju honom rasande. Ingen hade någonsin vågat avvisa honom
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Speciellt inte efter att han berättat om sina vänner i jacuzan. Junko kunde väl aldrig ana att det här skulle leda till den långsamma död hon skulle komma att möta. Och det här fallet anses faktiskt vara ett av de värsta fallen i historien.
3: Miano bestämde sig för att han skulle hämnas på Junko- för att hon hade avvisat honom- och att han ska tydligen ha försökt göra det flera gånger- innan de närmaste dagarna, men utan att lyckats. Men så ytterligare några dagar senare, den 25 november- så hängde Miano och en kompis till honom som hette Minato- i en lokal park i Misato. Med avsikt att råna och våldta lokala kvinnor. Det var båda erfarna gängvåldtäktsmän. som Miyano och Minato var experter på att utse potentiella offer.
2: Mm. Och runt alltså 20.30, samma dag eller samma kväll, så fick de här pojkarna syn på Junko som kom cyklandes. Hon var då på väg hem från sitt jobb. Och Miyano då, som försökt hämnas på Junko, han såg ju nu sin chans.
3: Mm.
2: Minato gick fram och sparkade omkull Junko. Och sen sprang han iväg från platsen liksom för att skapa en avledning. Så att Junko inte skulle förstå att jamen, han och Miano var där tillsammans. Mm. Och medan eh, han sprang iväg så kom ju Miano fram. Och låtsades vara en oskyldig och brydd åskådare. Han hjälpte Junko upp och frågade om hon ville ha eskort hem. Junko tackade ja, men kom aldrig mer hem.
3: Miano ledde Junko till ett närliggande lager där han våldtog henne upprepande gånger. Under tiden hotade han Junko att hans jakosavänner skulle komma och våldta henne. Att han skulle döda henne och hennes familj om hon gav ifrån sig ett endast litet pip. Och detta var starten på hennes 40 dagar hemska tortyr med outhärdliga smärtor och elände. Men Miyano tog med sig Junko till ett närliggande hotell. Därifrån ringde han sina vänner Minato, Ogura och Watanabe och skröt för dem om våldtäkten. Ogura har enligt uppgift bett Miano att hålla Junko i fångenskap- så att många av Jakusans medlemmar skulle komma att förgripa sig på henne.
2: Senare på natten, alltså samma kväll, vid tre tiden- så tog Miano med sig Junko till en park- där de här tre vännerna väntade på dem. Pojkarna fortsatte att hota Junko att de skulle döda hennes familj- om hon försökte fly- och hon övermannades av de här fyra pojkarna- och fördes till ett hus som ägdes av Minatos föräldrar. och ja, Där våldtogs hon igen. De förutmjukade och våldtog henne om och om igen. Alltså, det är så hemskt. Ja, det är fruktansvärt.
3: Junkos föräldrar ringde polisen den 27 november- och anmälde henne försvunnen. Pojkarna tvingade då Junko att ringa hem- och säga att hon hade rymt hemifrån och att de bodde hos en vän. Junko tvingades även att be sin mamma att stoppa polisutredningen. Och när Minatos föräldrar var hemma eller i närheten då... Men, de ägde ju det här huset som de tog Junko till. Ja, men exakt. Så tvingades Junko att agera som Minatos flickvän. Men föräldrarna anade så småningom att någonting inte stod rätt till. Oturligt nog så var hotet av Jakutsan tillräckligt stort för att de inte skulle våga säga någonting. Så Minatos föräldrar levde i förnekelse för en skräckhistoria som utvecklades i deras eget hem eller hus då, som de hade, som de ägde. Ja.
2: Under loppet av 44 dagar så våldtogs Junko över 400 gånger av Miyano och hans vänner. Även andra pojkar och män som de fyra vännerna kände fick komma och våldta Junko. Och vid ett tillfälle ska hon ha våldtagits av tolv olika män på, på en och samma dag. Helt sjukt. Ja. De svälte henne och tvingade henne att vara naken hela tiden. För varje dag som gick slog de och förnedrade de henne mer och mer på ett helt omänskligt sätt. Junko fick även ofta sova naken på balkongen. Och det här var ju i november. Så det var ju vinter och temperaturen kunde faktiskt sjunka långt under nollan. Och där låg hon alltså naken. Och på samma sätt så tvingade de också henne att sitta flera timmar i en frys. Alltså varför? Ja. Alltså, jag fattar inte. Nej man gör ju inte det. Alltså det går ja. inte in. Nej
3: jag fattar inte hur man kan göra sådana här saker.
2: Nej. Vad är det som försegår i en människas huvud som gör att man vill mm. utsätta någon för sådana här saker.
3: Nu vill vi återigen varna känsliga lyssnare för hemska detaljer. Vill ni hoppa över det så spola fram till ungefär 34 minuter. Eller hoppa över avsnittet så hörs vi igen nästa vecka. Och när Junko inte våldtog så utsatte pojkarna henne för andra hemska saker. Hon hängdes upp i taket och slogs med golfklubbor, bambupinnar och järnstänger så hårt och så länge så att hon fick inre skador och blod började rinna ur hennes mun. Vid ett tillfälle ska hennes näsa ha blivit så fylld
2: med blod att hon endast kunde andas genom munnen. Efter långvarig svält så var Junko både undernärd och uttorkad och pojkarna tvingade henne att äta kackelackor och att dricka sitt eget urin. De tvingade henne också att onanera framför dem och deras gäster eller gängmedlemmar
3: De fortsatte slå henne hårt otaliga gånger. De höll till och med hennes ansikte mot betongmarken och hoppade på det. De förde också in främmande föremål i hennes vagina och anus. Allt ifrån järnstänger, saxar, grillspett, en flaska brinnande cigaretter och även en fortfarande varm glödlampa. Sedan slog det henne på hennes mage tills lampan krossades inuti henne. Och detta det förstörde ju hennes inre. Vilket ledde till att hon inte kunde bajsa eller kissa som hon ville. Mm.
2: Nej, det skorts väl sönder. Så alltså, mm. ja. klart. Och gud varmst.
3: De brände delvis hennes kropp med cigaretttändare och avfyrade fyrverkerier i hennes öron, mun och vagina. Hennes trumhinnor blev förstörda så att hon inte kunde höra ordentligt. Och detta gjorde dem bara ännu mer arga.
2: Men vad trodde de? Det ja. skulle hända? Alltså, Eller om man avfyrar fyrverkerier i öronen på en människa så är det väl ganska självklart att...
3: Du hör ingenting sen. Nej. Och att hon hörs någonting överhuvudtaget är ganska... Ja, alltså sjukt. Och så blir de arg. Ja. De rev också av hennes vänstra bröstvårta
2: med en tång. Och de genomborrade också hennes bröst med nålar. De här svåra brännskadorna som hon fick och de kraftigt skadade musklerna gjorde ju att Junko inte kunde gå. En av de här dömda killarna i rätten ska ha uttalat sig och sagt att hennes fötter och händer var så skadade att det tog henne över en timme att krypa ner till badrummet och så småningom klarade hon det inte alls i tid. På grund av den svåra tortyren så tappade ju Junko så småningom kontrollen över blåsan och tarmen. Och hon misshandlades då för att ha smutsat ner mattorna. Vad trodde de? Ja, återigen, vad trodde ja. de? Ja. Hon kunde heller inte dricka vatten eller konsumera mat och hon kräktes varje gång hon försökte. Och det här höll ju henne uttorkad ytterligare och det upprörde också pojkarna som såklart skulle komma och straffa henne med ännu mer tortyr. Alltså fruktansvärt.
3: Ja. De droppade också hett vax på hennes ansikte och ögonlocket brändes med cigaretttändare. Hennes händer krossades av vikter och naglarna var spruckna. Junkos utseende förändrades drastiskt på grund av den brutalitet hon utsattes för. Hennes ansikte var så svullet att det var svårt att utmärka alltså hennes drag. Hennes kropp var också svårt förlamad och avgav en röttnande lukt som fick de fyra pojkarna att tappa sexuellt intresse för henne. Som ett resultat av det här så kidnappade och gruppvoltog de det en. 19-årig kvinna som precis som Junko var på väg hem från sitt jobb.
2: Ja, så sjukt. Som sagt, man vet inte ens vad man ska säga. Nej. Alltså, man tappar sexuellt intresse för att hon luktar illa
3: för allt de har gjort med henne. Ja. Och då bara nej. Nu, ja. nu har vi, nu, nu hon ser inte så bra ut längre. Nej men exakt. Vad tror de? Ja. De misshandlar henne mm. fruktansvärt.
2: Ja, det är som sagt. Det... Ja, man vet inte ens vad man ska säga Nej, som sagt. Det... Det, det
3: är så sjukt. som Det känns som att det liksom har det här häns, ens hänt. Ja,
2: exakt. Tyvärr så har att, det ju det. Ja, men det är svårt att föreställa sig. Ja. ja. Men under den här 40 dagar långa prövningen så bad Junk och dem att döda henne. Det kan jag förstå, för det hade nog varit mildare. Mm. Ja. Men såklart beviljar de inte henne den nåden. Den 4 januari 1989- utmanade de henne istället till en omgång Majong Solitaire. Just det Alltså helt otroligt att hon ens kunde spela.
3: Mm. Ja, men i det skick hon befann sig.
2: Ja, men hon lyckades vinna. Och för det här så blev pojkarna rasande. Såklart. Ja. Alltså, och jag blir så arg. Mm. Som straff fick de henne att stå. Och sedan slog de henne på hennes fötter med en pinne. Hon föll omkull på en stereoanläggning och började krampa. Hon blödde rejält och det kom var från hennes infekterade och Pojkarna trädde då plastpåsar över hennes händer och tejpade fast vid handlederna.
3: De fortsatte att slå henne och tappade en hel hantel på hennes mage flera gånger. De hällde tänvetska på hennes lår, armar, ansikte och mage och satte eld på henne igen. Junko ska ha gjort försök att släcka elden. och Den sista attacken varade enligt uppgift i två timmar. Junko dog slutligen den dagen, den 4 januari
2: 1989. Och, och Något av det mest tragiska med det här fallet det är faktiskt att det hade kunnat förhindrats. Två gånger, till och med. Ja, två gånger till och med uppmärksammades polisen om Junko, men de ingrep inte någon av gångerna. Första gången hade en pojke som blivit inbjuden till Minatos hus, förmodligen då för att våldta Junko. Han hade berättat för sin bror om vad han sett då han kom hem. Brodern berättade för deras föräldrar som sedan kontaktade polisen. Polisen åkte till Minato, men de blev övertygade av familjen att det inte fanns någon flicka i huset.
3: Fruktansvärt.
2: Ja, polisen nöjde sig med det svaret och åkte därifrån. Andra tillfället var det faktiskt Junko själv som lyckades larma polisen. Men innan hon hann säga något så upptäckte pojkarna henne. När polisen ringde tillbaka så övertygade Mian och dem att det hade varit en busringning. Och polisen följde aldrig upp detta.
3: Att det ska vara så lätt att övertala polisen att nej men det finns ingen flicka här. Eller att mm -hmm. men, det var en busringning. Det var ingenting, vi lovar.
2: Ja. Och tänk, man, alltså, om man blir larmad två gånger till samma hus.
3: Ja, Kan man inte då se någonting? Att, vi gör en dubbelcheckning av det här. Mm. Vi,
2: vi går in och tittar i mm. huset. Alltså, ja. På något sätt. Ja. För någonting
3: skumt är det ju. Ja. Mm. ja. Men rädda för att bli åtalade för mord så svepte de in Junkos kropp i filtar och tryckte in den i en resväska. De la sedan hennes kropp i en tunna på ungefär... Alltså den rymmer ungefär 200 liter. Och de fyllde den sedan med cement. Och de dumpade då tunna på en
2: byggarbetsplats. Och för ett tag så trodde de att de aldrig skulle bli tagna. Men den 29 januari 1989 så greps Miano och Ogura för den här gruppvåldtäkten av den 19-åriga kvinnan. Mm. Som de tog när de hade tappat sexlusten för Junko. Och under förhöret med Miano så nämnde polisen ett mordfall som de höll på att utreda. Och han trodde ju då att polisen medlade att de utredde Junko. Mm. Och att Ogura de måste ha erkänt. Så Miano erkände ju mordet på Junko. Och han berättade var de kunde hitta henne. Men det var ju dock inte Junko som polisen hade refererat till. Så Miyano, ja han hade ju erkänt oavsiktligt.
3: Bra, alltså... Ja. Rätt åt han att han
2: liksom schabblar till det själv. Ja, men exakt, ja. Men riktigt bra. Riktigt bra, ja. Ja, och... Ja, men inom bara några dagar så var alla fyra killar gripna.
3: Mm. Bra. Ja. Oh, det där blir så alltså himla det känns som en segerkänsla va yes, ja. där fick ni sån ett te, jävlar. Exakt, ja. Och polisen, de hittade den här tunnan med Junkos kropp dagen efter erkännandet. Och när hennes kropp hade hämtats hittade de bland annat en flaska i hennes anus och hennes ansikte gick inte att känna igen. Hon identifierades med hjälp av fingeravtryck. Det visade sig också att hon var gravid trots de här allvarliga skadorna på hennes livmoder. Så tragiskt. Ja. Så tragiskt. Alltså man förstår inte ens. Det finns typ inga ord. För man Nej. blir helt... Alltså man blir så chockad så att man vet inte vad man ska säga.
2: Nej. Nej, jag, jag säger ju det. Alltså, ja. Ja. Uh, usch, ja. Stackars. Stackars kvinna. Ja. Ja. Men trots berget av bevis som fanns mot dem och trots den grymma tortyr de utsatt Junko för så dömdes de till chockerande låga straff. Hiroshi Miyano, han var 18 år vid brottet så han fick 20 år. Minato, han var bara 16 år så han fick 5-9 år. Och Gura var 18 år och han fick 5-10 år. Och Vatanabe, han var 17 år så han fick 5-7 år. Eftersom de var tonåringar vid tiden av Junkos mord så fick de ju alltså mildare straff. Men det finns de som tror att det kan också bero på pojkarnas samrörare med Jakutsen. Att det är därför de fick mm. låga straff. Hade det här hänt någon annanstans eller om pojkarna bara hade varit några år äldre så hade de ju troligtvis blivit dömd till dödsstraff.
3: Mm, och jag tycker att det är ganska sjukt. Alltså, de begår en sån här brutal, alltså en sån här mm. brutal händelse
2: till en, på en annan människa. Och så ska man få straffrabatt för att man är ung. Ja. Men man är inte tillräckligt ung för att utföra den här tortyren. Alltså... Det går inte ihop tycker Nej. jag. Alltså, jag tyckte det är så sjukt. Ja.
3: Om de nu, ja, men, ni får fem till tio år i fängelse men då ska ni också ha efter det så ska ni ha någon typ av annan. Alltså, det ska
2: inte bara ja, men då blir ni släppta. Nej. Det ska de någon... ska inte bli släppta någonsin. Nej.
3: Alltså. <laughs> Nej. Jag blir så arg. Ja. Men istället så släpptes de så småningom alla fyra ut ur fängelset. Det tros att Watanabe är den enda som inte har återgått till brottsligheten sedan det släpptes. Och än idag så känner många i Japan att rättvisa inte har skipats i Junkos fall. Och tragiskt nog så kommer det säkert aldrig heller
2: att ske. Nej, säkert inte. Men jag håller med. Alltså jag tycker inte att hon har fått rättvisa. Nej, inte för det hon var varit utsatt de för. De låga straff de fick. Ja. Med tanke på, som du sa, det hon har blivit utsatt för
3: så fruktansvärt och helt ja. sjukt att man kan få så låga straff för ja. det man har
2: gjort. Ja.
3: Även om man är ung liksom. Någonting ska... Alltså man måste hitta någon annan grej. Ah, ja men okej, okay, de är för unga för det här straffet. Ja men... Gör någonting åt det. Ja. De har gjort det här.
2: Ja men exakt, ja. Och så
3: fruktansvärt ung tycker jag inte. Men de är liksom runt 18 år, 16 år. De tar ansvar för sina handlingar. Ja. Ja. Nu kanske jag låter grym, jag vet inte. Men alltså det här det är ett grymt och eländigt och hemskt fall. Ja, men de
2: alltså, utsatte en människa för ja, men, så mycket fruktansvärd tortyr. Så att mm. det är sjukt. Och de avslutade en ung kvinnas liv. Mm. Som hade ja, men, hela livet framför sig. Ja. Alltså, och så... Det ju, de får ju ingenting för det Nej, i stort sett. ingenting. Nej,
3: och nog är de gamla nog att förstå vad de gör med någon annan. Oj, oh
2: ja, oj. Oh ja. Och jag menar i 44 dagar du hinner ångra dig, eller du hinner anmäla ja, men till polisen, upp. eller vad
3: är det vi håller på med. Ja, Hallå, men liksom. ingen. Ingen gjorde det. det. Nej. Och det här var ju dagens avsnitt. Ja, och som sagt, det är så fruktansvärt att det går inte ens att förstå att det faktiskt har hänt.
2: Nej. Men ja, nu är det i alla fall dags att tacka för idag och säga hej då för den här gången.
3: Mm. Tack till er alla som har lyssnat och som lyssnar. Mm. Och kom ihåg att ni väldigt, väldigt gärna får dela, kommentera, följa oss och så vidare. Ja. Och det är med er hjälp som vi kan växa och bli bättre på det vi gör. Och som vi sagt tidigare så vill vi ju bli det för er skull. Ja. För det här är så fruktansvärt kul, alltså... Att podda. Ja, de här ämnena det är, det. är otroligt gripande.
2: Ja, och de är tunga att mm. uh, skriva om och att berätta om. Mm.
3: Men det är Men... så kul att podda.
2: Ja, det är ju det.
3: Så tack igen, så hörs vi igen nästa torsdag.
2: Det gör vi. Tack så mycket. Tack, hej då. Hej då.